0: Ja då är vi hos hela människans verksamhet här i Enköping och jag träffar Jonny som är 61 år och han kommer ursprungligen från Hacksta som är den södra delen av just Enköpings kommun. Men du praktiserar här på hela människan sedan ett och ett halvt år tillbaka. Ja.
1: Vad får du göra? Jag får åka ut och dela mat, hämta mat hos butiker i i, i, i enköpning som vi då kör vidare till Sankt Lars kyrka och så delar vi ut matkassar tre dagar i veckan. Okej. Ja. Vilka är det som brukar komma och hämta de här kassorna? Eh, det är en rätt blandat klientel, men det, det mesta är ju invandrare. Mm. Ja, nu är det mycket ukrainare som har kommit också.
0: Folk med lite vi... svag ekonomi så. Ja. Mycket barnfamiljer tänker jag. Kanske. Ja,
1: mycket barn är det där. Och då har ju kyrkan även en barnverksamhet som de har flyttat till just måndagar, onsdagar, fredagar. Som är anslutning till matdelningen. Då. Så det blir väldigt mycket barn. Och trevligt. Fantastiskt. <laughs> att de träffas då för oss. Ja. Måste vara
0: kul att få göra det här.
1: Ja. Men
0: vet du, har, har du märkt av någonting nu? Priserna har ju gått upp en hel del här sen nu. Ja, att det har blivit mera ja.
1: människor som kommer dit. Och tyvärr så räcker inte kassarna alltid heller. Utan då får man väldigt men bestämt säga att tyvärr nu har vi inte kvar någonting att dela ut. Och det kan vara en 10-11 stycken som inte får matkassar ibland. Men det varierar väldigt mycket. Ibland så är, tömmer ju butikerna där med färskvaror, frukt och grönt. Och då har vi väldigt mycket sånt. Och eh, spannmål och mjölkprodukter också. Mm. Och det är lite knepigt det där också för det är ju många med muslimsk bakgrund då, och då, de gillar ju inte griskött och det är Nej, ju tyvärr just... väldigt mycket sånt som vi får då ja. och det vill inte de ha då
0: Nej det kan <laughs> det kan bli problematiskt jag ja. förstår det och så finns ja. det andra med ja, olika allergier ja. och sånt så att man får rensa ut där tänker jag eller sortera ja. ut på något ja. sätt men du började i din bana lite grann som nisse inom restaurangbranschen vad får man göra då som nisse då,
1: som nisse så får man en anställning då på leksta nivå kan man väl säga att man är lekstående då i hotellbranschen och får chans att lära sig grunderna och hjälpa till med disk plocka disk bland annat då. och sen praktiska att plocka fram varor och hjälpa till i köket ja i princip. Men mycket står vid disk ja.
0: Men sen, du arbetade upp ända till första receptionist där på stadshotellet. Ja. ja. Mm. Och sen en bana som undersköterska började lite ja, senare. Ja, efter
1: stadshotellet bombar ju då totalt 91 Då stängde verksamheten helt, varje för hotelldelen. Då var det bara restaurangdelen kvar. Och sen efter det blev jag arbetslös och fick chansen att utbilda mig till undersköterska och var färdig med det 1994. Mm.
0: Och vad, om du fick beskriva hur var din
1: barndom? Ja, alltså, jag har med fyra äldre syskon i en ganska trygg miljö, alltså en ganska borgerlig miljö. Pappa var egen företagare och hade ett tvätteri när i Kålsundsviken. Så det var tvätteriet då så mycket. Och där var det fördel att det var mjukt vatten. Så då behövdes inga sköldmedel och sånt och det var pappa rätt unik med. Då på, när han drog igång den verksamheten på 50-talet. Det var lite Och byggde miljö, om tänk, en gammal ja. lagård till tvätteri. Okay. Och då var det fint fintvätt och då var det bland annat Stadshotellet igen då som var en av våra kunder. Och Västerås stadshotell också. Ja. Och sen var det något ställd, Grand är ja, Inte Grand, det är något hotell i Stockholm. Som var en av kunderna till pappa. Och då mm. var det vitvätt och, och ja, vad heter det? underlakan, överlakan var det då. Då fanns ju inte påslakan. slakan. Det kom vi senare.
0: Men var det, liksom, hur var uppväxten? Var en en... Ja.
1: Var det ja, normalt systematiskt trygg och, så. trygg och ganska ensam på somrarna eller på vintrarna då det liksom ligger långt ute på landet och svårt med bussförbindelser så och sånt och vi blev lite låsta som barn på, på vinterhavåret då och då kunde det vara ganska tungt för alla i familjen mm. att det blev lite isolerat. Det var där skolskjutsen och man fick gå två kilometer bland annat till närmaste bussen därifrån oss. Ja. Och det var ju tufft mitt i vintern då, när det var snö och väder och annat. Man skulle iväg
0: det förstår jag. till skolan i Grillby skolan var det då. Ja. Om du fick beskriva dig själv kort. Vem är Jonny? Jonny
1: är en hurtig herre som är hälften norsk apropå. Min okay. mamma är norska och min pappa är gottlänning. Och då tyckte vi barnen att det var ganska roligt. Då, för då är jag äkta svensk. Med en norsk mamma och en gotländsk pappa. Då var jag mitt emellan där. Då. Men vi hade lite svårt i skolan. För det var ju norska och gotländska i princip som vi pratade. Och då trodde ju våra klasskamrater då, i första årskursen i grundskolan. Att vi var utlänningar. Alltså. <laughs> för mamma och norska och pappa gotländska. Och det blir ju en konstig dialekt då. <laughs> lustigt. <laughs> Ja, du
0: har ju... Du har ju cool, berättade det här. Ja. Och, och lite annat. Eh, ADHD, PTSD, posttraumatisk ja. post traumatisk stresssyndrom. Ja. Eh, och eh, Depression. Depression. Ja. Och sen så har du blivit utredd då för bipolär sjukdom. Ja,
1: håller på. Det är ju Ja, håller på.
0: Och även... Eh, kring autistiska spektrat- och Asperger och sånt.
1: Ja, det är det. ADHD- är redan bekräftat. Men vilken nivå det har inte jag tagit reda på själv- utan Nej. det är psykologen som har sagt. Så här är det och nu vet vi det. Och jag fick göra en del tester också- för just ADHD. Och det visar ju positivt, som man kallar det då. Att det fanns tydligen en sån bakgrund. Mm. Så den födelsen då- förmodligen har jag levt med det hela livet- och anpassat mig- hade lite läs- och skrivsvårigheter och det var ju en del av ADHD då men då hette det Damp förr i tiden. Och när, när jag växte upp på 60-talet då visste man inte ens vad Damp var. Då var man bara en busig unge som inte kunde hålla sig still. <laughs> då var man liksom inte fick den där respekten man ville ha och uppmärksamheten för jag har alltid varit en sån ja, exhibitionistisk, om man säger gärna Gärna stå på scen och uppträda som jag gjort sedan barnspel då uppträder vi på Folkets hus, bland annat, och parker. Med syskola Helström hette vi ju då,
0: mm. som sjöng.
1: Okej. Okay. Ja.
0: För du har sånt här kallat eh, musiköra va? Ja,
1: precis. Alltså, jag nästan fullständigt gehör, visade sig. Att jag hade gett det lätt med, med pianospel och kunde spela piano innan jag kunde läsa noter. Aha. Och så kunde jag imitera, höra en låt och sen kunde jag bara spela den. Utan nog alls. Och det tyckte ju mina äldre syskon också, som då också spelade piano bland annat. De var lite avundsjuka på mig för de fick plugga så mycket för att kunna spela de här stycken och sen bad jag dem spela, spela det här stycket, enklare klassiska stycken då. En gång bad jag äldre systrarna. Ja. Och det gjorde de det. Och sen sitter jag med en halvtimme efter och spelade den låten. Det är klart syrorna blev av en sjuka att jag hade så lätt med piano Ja, det jag. Och det, det var ju en begåvning tyckte mina lärare då, som musiklärarna bland annat då, Att Det här är ju verkligen talang då. Mm. Så jag stod ju på scenen och sjöng när jag var fyra år gammal.
0: Men du har gillat att stått i rampljus och sådär. Ja, liksom. ja, och jag
1: har varit med i lokala topplistor också. Och så hade jag vi hade en konstellation som heter Coremind, Mind det var en, en lite glamrockig grupp om man säger, på 80-talet ja. på sidan av omstadshotellet då, så höll jag på med musik och sen är även dj då. Ja. ja.
0: vad kul mm. men nu när du tittar tillbaka på det är ganska många så här diagnoser och sånt som du har eller ja.
1: ja. Kan du tänka att det har påverkat dig
0: under ditt liv? Ja,
1: under uppväxten har det varit på både gott och ont. För jag har ju fått en del problematik när jag har haft de maniska perioderna. Då jag hade liksom hur många bollar i luften som helst. Så mest hade jag tre jobb. Liksom, och jobbade dygnet runt dess. Och då musiken, då var jag ju kontrakterad med en agentur i Stockholm som studiemusiker. Och har spelat med de riktigt stora pianister. Alltså. Robert Wels bland annat. Vi har battlat. Som det kallas. Piano. <laughs> ja, han vann kan jag säga. <laughs> Men ja, han hade tufft. Min utvald gjorde jag på 30 sekunder. <laughs> oh my god. <laughs> Men någonstans där mitt i alltihop det
0: här så... Började det komma in lite alkohol och så?
1: Ja, i och med att jag var så aktiv. det Dels med arbete och sen musiken. För den var ju lite inkörsport för det här med droger. För det var väldigt vanligt med joint och ja. LSD. Vad var ju på den tiden? På 80-talet att de flesta hade något typ av visbruk i musikbranschen. och Fast det talades ju tyst och sånt. Och den där kulturen har ju jag i princip växt upp med då och sett fördärvet ganska tidigt och sagt jag ska aldrig bli så nej. men jag blev ju inte tungmissbrukare men jag blev alkoholist då. Ja. Ja, till slut, när det blev för mycket för mig och att kroppen sa nej men hjärnan ville mer vad man säger. Ja. 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 när var det du kraschade? Liksom? Eh, 2018 i november 2018. Vad hände Då jag hade arkit för misstänkt hjärtinfarkt men då visade det vara panikångestattack. Ja. Och då utreddes jag samtidigt med hjärta och då fick jag diagnos högt blodtryck då, första. Och sen en varnande finger från lä läkaren som hade tagit in mig att jag skulle ta det lugnt med alkoholen och det var redan tidigare i året i samband med sorgfamiljen när min mamma dog 2006 då då jag åkte in på panikångestattack första gången och märkte att jag hade drickit för mycket
0: sa de någonting då? Liksom? Ja,
1: sa att det hade synts på venprover då, att det hade höga halter alltså alkohol i kroppen då, och att det kan ha varit utlösande för panikångestattacken då, då hade det gått så långt att jag kraschade så ja. Det var ju första kanske sedan 2006. Då.
0: Men använder du på något vis alkoholen och sånt för att, för att stilla, mig. stilla dig lite Jaha. grann? Då. För att ja.
1: överhuvudtaget kunna koppla av. För jag kunde vara aktiv i flera Det När det var som värst, om man säger. Hålla igång. Och det var ju mycket uten spelningar och annat och studiejobb. Så att, ibland var det riktigt riktig rush på det där och då ville man ju åta sig så mycket man bara kunde, för det blir ju en slant av ja. det där.
0: Det gällde att passa
1: på ja. när,
0: när det kom sådana här. Ja grejer. och
1: sen ville jag ju då, för jag, jag har ju alltid varit bilentusiast och då fick jag min första M3. <laughs> en av de första som köptes in i Sverige, 86, ja. <laughs> kommer jag ihåg, då. och det var en BMW M3. Så då hade jag kosing kan man säga.
0: Och de kostar att hålla i hor också? Liksom. Ja, precis. Den,
1: den var ju ganska dyr inköp då. och ja. Skatt. Men ja. jag klarade ha den i två år. Sen det gick det inte längre. Men jag fick min dröm i varje fall. Jag fick egen den tre <laughs> <laughs> Då hade jag uppfyllt den grejen. <laughs> ja.
0: Men vad har du... Um... Vad har liksom varit dina drömmar under
1: livet Vad har du
0: liksom strävat efter ah, Det är popsköna <laughs> Ja absolut
1: ja. Men det var en så himla konkurrens slutet av 70 och början av 80-talet så man hade ju inte en chans och, och min typ av musik som jag skrev själv det var väl inte riktigt genren som gällde på sent 70 och tidigt 80 talet Vad var det för typ av genre du spelade? Jag hade ju mera popjassig musik då, och sen lugnare powerballader Ja och de slog ju senare på 90-talet kom ju där. det här. Du var för tidig. Jag var lite före alla andra, ja. Ah. Men jag har gjort ett antal demo demotejp och jag är registrerad, med, har gjort, skrivit 60 melodier och var och fyra har köpts upp av riktigt kända människor idag som jag inte behöver gå in på namn och sånt. <laughs> Så det finns låtar som spelas där ute som jag har skrivit. Under okay. sedonym. Ah.
0: Men... Eh... Nu, nu har du ju de här grejerna då, som, ja, de olika diagnoserna så, som mm. du nu har lite mer koll på.
1: Ja, och det känns skönt ja. När jag äntligen fick klart för mig, aha, det blev liksom lite aha-känsla. Är det därför jag har varit så och så i vissa situationer? Är det därför som jag fick utbrott på medarbetare så att de grät och gick hem och grät? Liksom? Att jag var så elak? Och att flera orsaker, men i grunden i det hela är ju mina diagnoser som har ledde till ett missbruk. Kan du och det var ju en bekräftelse ja. för mig då. Och sen att utmana och komma till hela människan där det är missbruk som man jobbar med i huvudsak och ser misären för många. Och jag har ju sett en hel del sedan jag kom hit och började jobba och som sekretessbelagda saker då. Och, och verkligen blev avskräckt för jag var centimeter ifrån och själv blir en boende här på mm. hela människan i Enköping.
0: Man har ju ett härberg här som ja, det var ja. nära att bli bostadslös kan man ja, säga. Ja precis, jag
1: höll på och bli bostadslös. Ja. Där det sked sig ordentligt om man säger. Innan det vände och jag fick den hjälp som ja. jag själv sökte upp för det var inga ja. andra. Egentligen det börjar vi med arbetsgivaren som kallar mig till särskilt möter då. Men
0: just det här, det, det måste ändå ha funnits en hel del signaler, speciellt när du var yngre så, där, där de har sett att här är någonting som inte står rätt till, eller vad tänker du själv?
1: Ja, alltså det, det, förklaringen är ju det att jag var en ganska vild unge en uppväxt med väldigt svåra koncentrationssvårigheter, men då var man ju bara en jäkla besvärlig unge i princip, man fick inte nå någon förståelse. För att jag kunde bli så energisk så här klättra på väggen. Så jag kunde inte sitta stig på lektionerna. Här plötsligt kunde jag resa på mig bara och gå. gå. Nu är jag ledsen och jag går hem till mamma. Och var det var 17 kilometer. Men, men vad gjorde föräldrarna då? Liksom? Försökte de göra någonting? Ja, de hade ju sin verksamhet. De hade ju följt upp med det då. Och sen de äldre syskorna har ju funkat lite som fostrande också då. då. När mamma och pappa var väldigt upptagna med verksamheten. Då. Och de hade det tufft med mig och brorsan i synnerhet. En äldre bror. Och det är bara 16 månader mellan oss. Vi har han liknande
0: centrum. liknande grejer? Nej,
1: han har inte vad han vet eller utreds för. Utan vad vi har likad är att vi har högt blodtryck då och hjärtfel. Och det är ganska vanligt i sektern också.
0: Just det. Ja. Ja. Men um, om man tittar... Tillbaka på samhället och skolan och sånt där. Gjorde de någonting? Kring...
1: Eh, nej, det är inte som jag uppfattar det. Som sagt, jag hade ju väldigt lätt för inlärning men jag hade väldigt svårt med koncentration. Så jag pluggade ju aldrig särskilt mycket och ändå gjorde jag bra ifrån mig och hade höga betyg. Ja. Och där kom ju lite av sjuka, både från klasskamrater och äldre syskon då att jag hade så jäkla lätt för inlärning. Och det är väl det, det som då skilde sig. Men det, jag tyckte det var så självklart för mig. Vad är det här? Det är väl ingenting jobbigt. Och andra fick jobba som bara den för att uppnå samma nivå. Då märkte jag ju, jag själv och lärare, att här är det något speciellt. Det här är ett väldigt begåvat barn. Så det, det bekräftelsen fick jag då. Men i, det, det var ju inget tal om att jag var, kallades plugghäst och sådana grejer. Jag pluggar ju aldrig. Men jag hade Nej. gott resultat och var lyhörd på lektionerna. Så att jag tog till mig och kunde läsa av lärarna väl bättre än andra och det är också typiskt ADHD att man är väldigt bra på att läsa av andra människor mm. och, och, och vad, vad, vad lärarna ville ha fokus på vad som var viktigt för inlärningen och vad man skulle lyssna extra mycket på på lektionerna och då ofta var det vissa lärare som sa då att det här ska ni ta extra mycket lyssna extra noga för nu kommer det det här kom jag på prov och då visste jag direkt ja och kunde jag läsa av just vad det nu var särskilda ämnen då som då var på grundskolan inte när jag kom upp på gymnasiet för då blev det då blev det mer teknisk riktning då då gick jag tre år i maskinteknik då mm. där var ju mycket läsa blueprint om man säger det. och teknik
0: ja. oh! men uh... Om man, om man tittar lite på den här hela människan här. Vad är det som är speciellt att vara praktikant? Här? Alltså det
1: har varit väldigt lärorikt för mig. För då har jag sett liksom en helt annan sida av livet. alltså Hur andra människor har det. Och att vi har väldigt många likheter. Trots att här handlar det om tungt missbruk. Och som har börjat i tidig ålder. Jag var ju väldigt sen med mitt missbruk. Men det kopplar ju jag då till allt sorgarbete. Och det här faktumet att jag har varit så överaktiv.
0: När började du? Hur gammal var du när alkoholen började bli ett problem för dig? Äh...
1: Ja, alltså den har jag alltid funnits som en del i mitt liv. Alltså, men det har ju varit det här traditionella svenskåndrickandet. Helgerna då? Ja, precis. Och då har jag inte reflekterat så mycket på det. Att, och sen att det började bli mer och mer. Det. Ja. Jag hade inget att jämföra med, för jag satt ensam med flaskan i princip. jag har ingen flaska, det var ölburkar då. Ja. starka siadriken. Blikar jag starkt sprit så blir jag vansinnig. <laughs> Bokstavligen. Alltså, då blir jag väldigt aggressiv. Så det, ja. så det är ingenting jag klarar av. Såna, en öl, det har funkat. Då.
0: Jag tänker att många känner nog så här att oj jag har inga vänner eller att det kanske kan vara så ibland också men ofta är det ju en känsla liksom, att man inte har några runt omkring som ja, så.
1: eller också att man i mitt fall då, att man har så många men det är liksom ingen man fattar och för ingen, Nej, djupare. ingen djupare, det är så ytligt och när jag var i musikbranschen och restaurangbranschen, det är ju en väldigt ytlig bransch och det är lite subkultur för där har man ju alla möjliga sorts människor i alla kategorier
0: och just att du är så utåtagerande också.
1: Ja. ja, det har ju varit det. För social det har jag alltid varit. Jag har ja. inte varit där när jag har varit jag har bra perioder. När jag har lägga lågt i depression, då har jag ingenting varit bra. Då har jag bara velat nej, stänga in mig bara. och inte ens prata med folk. Och inte ens vara i telefon och sådana grejer. Jag bara isolerade mig. Ja. Bolaget gick jag till. <laughs> Eller då på den tiden åkte jag till det bolaget.
0: <laughs> Men det, det låter som otroligt otroligt eh, tung och
1: eh, hård situation du har varit i. Ja, som jag har jobbat med Psy tillbaka ifrån, ja. I och, och just att jag tog tag i det på eget initiativ och det har jag också fått ganska mycket gensvar. Vad gjorde du och, för någonting för att ta det ur? Eh, jag tänkte till och så fick jag hjälp av eh, nygängen här i Enköping. Vad är nygängen för något? Nygängen det är en eh, kommunal verksamhet inom social nämnden där de är fokuserade på missbruk. Och i, i, det är också ett ställe där missbrukare får gå in och lämna prover då, regelbundet. Och sen har de samtals, inte terapi, då, men de har samtal eh, insatser som sociala skicka den vidare så man får en insats och kan gå något som kallas motivationsgruppen. Då. Och sen fick jag godkänt fem samtal på nygängen där vi gjorde en tidslinje då jag gick tillbaka i, till barnspel i princip och upptäckte Gud vad jag hade glömt mycket, alltså det kunde vara ett helt årtionde som jag inte ens mindes som helt plötsligt kom tillbaka tack vare samtalet med nygängen. Ja och sen har ju nygängen en koppling hit till Ria också, via de som bor här. Då. Oh, så det, det ger en kommunikation mellan Peter och, och nygängen. Ja, verksamhetschefen här. Ja, och när det gäller dagverksamheten här också. Mm. Ja.
0: Fantastiskt
1: mm. Men vad var det för
0: något Rent konkret som de gjorde Det var samtal med psykologer och så? Ja,
1: det är in, inte, inte med psykolog Jag hade ju särskilt Psykolog på KPO, ja. eh, Som vi hade Jag hade väl en 40-session och, och sen Fysioterapeut Hade jag också För jag hade så himla i fysik Jag tappade 20 kilo Och väger 68 Minst. Oh, ja. Innan jag hittade tillbaka så att säga. Tack vare psykologiska proffshjälp då. Och så nygängen har ju varit en, en riktig guldkant för mig. Mm. För hon visade mig vägen tillbaka i princip. Och sen mitt initiativ att ge mig på praktikplats på Ria. Mm. <laughs> det var ju lite utmanande tyckte de flesta då. Ska du verkligen våga på det där när du försöker komma ifrån missbruk? Det har ju funkat tvärt emot för mig. Alltså det har bara stärkt mig och min vilja att sluta. Ja. Har, har du lyckats sluta nu? Inte helt och hållet.
0: Inte helt och hållet? Nej, Nej.
1: utan det är, det är någonting jag själv inbillar mig tror jag. Att sluta tvärt, det är dömt att misslyckas. Då kan man falla tillbaka eller också blir det eh, paranoia i princip. Ja. Att man får... Eh, Demens, eller vad man kallar det, eller vad man kallar Ja, ja precis. Det för. kan ja.
0: finnas sånt, ja. Absolut. Ja. Men man måste hitta sin egen väg och kunna sluta. Ja. Vad som funkar för dig. Mm.
1: Och ett alternativ till drickandet framför allt. Och det har jag ju funnit med mina promenader. Då, som jag började lite smått och promenerade någon kilometer. Nu kan jag gå två mil om dagen. Och ha en fysik som en 30-åring. Fantastiskt. Ja, för att ha för 190 genom 100. Och 100 undertryck, det är ju nästan så njurarna av, har lagt av då. När man har så högt undertryck. Oh. Och nu ligger jag på 135 genom
0: 70. Det är, så det är en himla
1: skillnad. Ja. Tack vare att jag har promenaderna och dragit ner på alkoholen. Ja. Men fortfarande högt blodtryck då, som jag behandlas för.
0: Fantastiskt Johnny att få höra din historia och du har verkligen delat med dig av dig och ditt liv mm. och öppen men så mycket man kan få på de här minuterna mm. och att du släpper in oss och får lyssna på din historia med allt det som du har med dig i bagaget men också den här framtidstron som du har man märker när man träffar dig här mm. att när det är det en person som vill framåt och ja. kommer framåt? Mm.
1: Och förhoppningsvis ha motivationen som räcker hela vägen. Ja, det annars tror jag. annars blir det hjärtat om fall. Det svor jag. Det är okej. Okay. Men tack så
0: mycket för att vi fick lyssna på din historia. Ja, tack själv för att du lyssnade. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Riderhall och musiken framfördes av gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök hela manneschen.se-volontär.